0: Servus zum neuen Format des Deckendorfer Medienteams zum DSC-Podcast Pass, Schuss, Tor. Mein Name ist Robin Barnert und ich habe mir zwei meiner engsten Kollegen gesucht und mir gedacht, wir könnten ein bisschen noch mehr blöd daherreden als vorher schon, wie wir es in unseren jeweiligen Funktionen machen. Neben mir zu meiner Linken Marco Holbeck. Servus Marco. Servus Robin. Und zu meiner Rechten die Stimme des Deckendorfer Eishockey. Das... <lacht> Schweizer Taschenmesser des Deckendorfer ist Sie, Philipp Absalon. Servus aye, 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 Robin. Vielen Dank. <lacht> <lacht> ja, kurz vielleicht zum Hintergrund. Ähm, wir haben uns so gedacht, dass wir uns einfach so ein bisschen mal in vielleicht und hoffentlich regelmäßigen Abständen zusammensitzen und so ein bisschen über die Geschehnisse innerhalb vom Verein reden. Jetzt nicht unbedingt nur über die die erste Mannschaft, die Oberligamannschaft, sondern allgemein was sich so bewegt, was so passiert. Am Standort in Deckendorf gibt es ja einiges zu erzählen aktuell. Und ja, wir bitten natürlich eventuelle Unprofession Unprofessionalitäten und Ähnliches zu entschuldigen. Heute, glaube ich, machen wir einfach mal einen seichten Einstieg, so ein bisschen, dass die, die uns noch nicht kennen, so ein bisschen uns kennenlernen, was wir so machen beim DSC und so gerne die Vorschau auf die kommenden Ereignisse in der Oberliga.
1: Genau, so ist und ich glaube, der Marco wartet schon ganz gespannt darauf, dass er sich einmal eh genauer vorstellen darf, oder?
2: <lacht> ob ja, ob ich jetzt darauf warte, bin ich mir jetzt nicht zu 100% sicher. Aber ich denke, jeder, der schon mal Spray-TV geschaut hat, kennt mich mittlerweile. Ähm, jetzt sind wir seit, zwei Jahr, <lacht> seit, <lacht> seit zwei Jahren doch dabei. Der Robin jetzt seit einem Jahr ungefähr. Oder? Ja, genau. Ja, nee, also das ist so, schon länger kursiert, sage ich mal, diese Absicht da am Podcast mehr oder weniger zum Starten. Ähm, wir haben uns jetzt zusammengefunden und wie du bereits angekündigt hast, Robin, versuchen wir es jetzt einfach mal ganz locker, ganz lässig und äh, schauen uns mal ein paar Themenkreise an. Ähm, und ich glaube, Philipp... Müssen wir glaube, noch vorstellen? Weil glaub, ja, das kennt das ist jetzt
0: auch die Frage, ob, ob sie das nicht erübrigt. Vielleicht kannst du ja ein paar Sätze zu deiner DSC-Biografie verlieren.
1: Zu meiner DSC-Biografie, ähm, ja, Ja, ähm, eben der Philipp Absalon, <lacht> wenn wir jetzt so in einem Stuhlkreis sitzen, da jetzt da sozusagen, ich bin der Philip Absalon, ich bin 20 Jahre alt. Und ja, ähm, ich bin beim DSC der Stadionsprecher. Ähm, und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, ähm, mittlerweile ähm, zum engeren Kreis, sage ich jetzt mal, dazu zu sein. Ähm, aber ansonsten, keine Ahnung, ist jetzt halt das irgendwie für mich so ein bisschen eine Mammutsaufgabe, da selber über mich so ein bisschen, ein bisschen zu erzählen.
0: Wir können sehr ja gerne im Interviewformat, aber äh, gerne. Was, was hast du denn noch für Aufgaben neben dem Stadionsprecher?
1: Pah, neben dem Stadionsprecher, ja... Der heilige Tag hat sich ja im Endeffekt wieder gezeigt. Ähm, in der Früh war das Spiel von der U13, da war ich Stadionsprecher. Und danach war dann im Endeffekt den ähm, ganzen Tag über so Betreueraufgaben, ähm, hauptsächlich natürlich die U20, wo es mein zweiter großer Punkt ist, Betreuer vor der U20-Mannschaft. Nebenbei dann auch wenn es die Zeit so zulässt, die Oberligamannschaft. Und ja...
0: Keine Ahnung, Robert. Also das heißt, wenn jemand Schlittschuhe zum Schleifen hält dann kann wenn man zur Not auch zu dir kommen oder wenn er mal ein Trikot waschen
1: kann. Wenn jemand Schlittschuhe zum Schleifen hat, dann bitte ich die Leute ausdrücklich darum, nicht zu mir zu
2: kommen. <lacht> das ist nämlich zu
1: dem Bereich, den ich ja gerade nicht kann. So. Also Schlittschuhe schleifen kann ich nicht, aber ansonsten gerne alles, was ein Spieler jetzt begehrt.
2: Achso, ja, verstehe schon. Verstehe schon. Jetzt habe ich fast das Schlechtes Gewissen, dass ich so wenig über mich selber gesagt habe, wenn man da einen Philipp auch hört, der glaube mal eine ganze Litanei an Wissen da einbracht hat. Aber äh, ich frage jetzt einfach mal drauf los. Ähm, du hast ja gesagt, du machst ja auch die Oberligamannschaft zeitweise. Ähm, und du 20. Ich kann mir vorstellen, dass beide Fraktionen durchaus doch unterschiedlich sind, oder, zum Betreuen?
1: Ja, das ist definitiv unterschiedlich. Ähm, aus dem Grund ist äh, das so, ich möchte nicht sagen, äh, komplett verschieden voneinander zu betrachten, aber es ist halt einfach, ich habe selber gesagt, ich bin gerade mal 21 Jahre alt, seit ein paar Tagen, seit vorher habe ich mir 20 vorgestellt.
0: Ja, richtig. Äh, ich
1: bin 21, <lacht> aber ich bin so ungefähr in demselben Altersbereich wie die ganzen äh, Spieler vor der U20. Deswegen, ich kenne denen in eine Sprache, ich weiß, ich kann mit denen blöd daherschmerzen und so weiter. Und bei der Oberliga ist halt das alles schon eher Du bist im Endeffekt der Betreuer. Du bist derjenige, der, der das alles macht. Und am Ende des Tages, ja.
0: Und so leid wie der Thomas Greilinger sind fast genau doppelt so ölt wie du. Wird genau, jetzt einfach so ist, lassen. genau so ist.
1: Und das ist eben ein kleiner, aber feiner Unterschied, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Jetzt darf mich natürlich interessieren, der Greilich hat am Wochenende ja ein schönes Schlagschuss geschossen. Versteht der, wenn du sagst, oh Junge, der war ehrenlos? Oder schaut er die einfach nur groß an? <lacht>
1: Na, <lacht> ja. so sage ich ehrlich gesagt zum Greilich so. aber es ist dann zum Beispiel eine andere Situation, wenn man Schaut, dass wir vor einer Woche circa in Ravensburg waren und dann nagelt Erik Wolf da die Scheibe in den Winkel und übertrieben macht er dann einen Torjubel mit: Ich bin der beste Spieler der Welt. Das ist natürlich ein Sinn, wo du sehr drüber lachen musst, ähm, weil ja der Erik weiß, er ist ein bisschen davon entfernt. <lacht> Aber ähm, es macht auf jeden Fall Spaß mit den jungen Spielern, dass du im Endeffekt jeden Tag miteinander zusammen bist. Ähm, vorhin haben wir jetzt auch gerade das Spiel gehabt. Ähm, ja, wenn du acht Monate über das ganze Jahr gesehen, äh, jeden Tag irgendwie dieselben Gesichter sechs egal ob Oberliga oder egal ob U20, ähm, ja, du wachst mit denen zusammen, es entwickelt sich im Endeffekt die Gemeinschaft automatisch.
0: Dann war es ja für die denke ich jetzt mal, wie für viele im Verein, recht schmerzhaft, dass letztes Jahr die U20 knapp in Nürnberg einen Aufstieg nicht umsetzen hat können.
1: Ja, ich persönlich muss sagen, ähm, es hat bislang zwei Spiele gegeben in meinem Eishockeyleben, wo mir die Tränen geflossen sind. Ähm, und das eine war natürlich unser Abstieg aus der DL2 in Freiburg. Und das andere war das Spiel in Nürnberg. Wir haben über das ganze Jahr eine brutale Saison gespielt, waren wir die ganze Zeit Erster, am Ende vor der Hauptrunde 20 Punkte voraus. Und äh, es hat wirklich, ja, Spiel 1, du bist in der ersten Pause mit 3-1 in Führung und am Schluss stehst du noch zwei Spielen da, hast nichts in der Hand und denkst, äh, wow, danke für die Saison.
2: Ja, das wollte
0: ich jetzt gerade sagen, also das stellen wir. Unfassbar hart vor, ja. wenn, du, wenn du ablieferst ohne Ende ja, und am Schluss ja, entscheidende Nuancen.
1: Das Schwierige war halt dann zu dem Zeitpunkt, da, ähm, gerade wenn man sich jetzt den Kader anschaut von letzter Saison und der Saison, ähm, wir haben unfassbar äh, viele neue Spieler mit dem Kader. Das hat den Grund, dass einfach wahnsinnig viele Spieler aus der U20 rausgekommen sind. Ähm, die waren quasi Endjahrgang und du hast dann quasi in Nürnberg direkt nach dem Spiel in der Kabine drin realisiert, okay, das war es jetzt einfach. Mhm. Die Spieler sind direkt nach dem Spiel in der Kabine zu dir hergekommen und haben, sie, haben gesagt, danke für die geile Saison. Ähm, es war einfach wirklich hart in dem Moment. Und ja, letzte Saison war da noch der Günther Eisenhut mit dabei als Headcoach. Jetzt ist ja der Robert Suchomski und natürlich der Marcel Pender, den <lacht> darf man nicht vergessen. Ähm, für den Günther ähm, hätte es man natürlich auch anders gewünscht. Günther hat jetzt erstmal Pause eingelegt, mhm. aber äh, für den hätte es natürlich auch anders gewünscht, dass er sagen kann, okay, mit dem großen Erfolg macht er jetzt mal Pause mhm. und so war es heute halt im Endeffekt ein anderes Ende, als wir uns alle irgendwie vorgestellt haben.
2: Aber das glaube ich. Ja, ja, das aber bisher ist jetzt die U20 ja doch nicht so schlecht gestartet in die neue Saison, oder?
1: Ja, ähm, es war natürlich schwierig, irgendwie die komplette Liga einzuschätzen. Wir haben ja ähm, letztes Jahr im Playoff-Viertelfinale gegen Mannheim gespielt und haben wir die zweimal wirklich wahnsinnig vom Eis geschossen. Und dieses Jahr, wie es das Schicksal so haben will, Saisonauftakt in Mannheim. Wir fahren nach Mannheim. Ich selber war nicht dabei. Bin mhm. auch vor einigen Spielern beschuldigt worden, dass ich deswegen der Grund war für Ach die so. Niederlage. Okay. <lacht> ähm, <lacht> und haben den Auftakt mit 6-3 verloren in Mannheim. Ja, aber inzwischen sind jetzt halt acht Spiele gespielt. Wir haben auf dem zweiten Platz Punkte-Technisch, also Punkte-Pro-Spiel-Technisch, sogar Tabellenführer. Was möchtest du mehr?
2: Ja. Apropos, ich jetzt gleich mal sagen, was möchtest du mehr? Ähm, unsere Fans interessiert mit Sicherheit ein bisschen auch der Rückblick so auf, ja, auf das erste Saisonspiel, weil nach der Vorbereitung hat eigentlich Corner wirklich mit so einem fulminanten Starttag gerechnet, 5 zu 1 gegen die Bayreuth Tigers. Und dann steht man natürlich gleich mal gut da. Hat jetzt am Dienstag ein schweres Spiel. Und du steckst ja auch relativ viel Zeit dann in die Vorbereitung auf die Oberligamannschaft in einem Stadionsprechertum, sage ich jetzt mal, teilweise dann als noch Betreuer dazu. Vielleicht gehen wir dann noch mal einen kleinen Schritt zurück, weil du hast gesagt, das ist was ganz was anderes. Du hast die zweite ausgeholt mit der U20 wenn du da in der Oberliga-Mannschaft dabei ist, was sind denn so die Aufgaben vom Betreuer? Vielleicht ist das auch mal ganz interessant zum Hören. Wenn ich kurz noch vielleicht
0: kann man es ja chronologisch machen. So vom ins Stadion gehen wir beim Heimspiel bis zum Feuchtdurchwischen danach, so gefühlt.
1: Ja, also ähm, beim Heimspiel ist ja sowieso so kommuniziert, bei den Heimspielen, wenn ich nach wie vor Stadionsprecher, bei mir ist, wenn es denn die U20 zulässt, ähm, ein Auswärtsspiel bei der Oberliga, ähm, und ich schreibe mich da natürlich immer mit dem Simon zusammen, äh, weil der Simon ja unser hauptamtlicher Betreuer bei der Oberliga ist, ohne den wirklich nichts geht. Der Simon ist unfassbar ähm, und es geht im Endeffekt so los, dass wir, wir uns ähm, ja schon knapp eineinhalb Stunden, würde ich sagen, vor Mannschaftstreffpunkt hier im Stadion treffen. Ähm,
2: und Gut, darf dann, ich kurz einhaken? Ja. Wann ist der Mannschaftstreffpunkt in gesehen zu der offiziellen Spielzeit, dass man das mal als Fan einordnen kann?
1: Das ist oftmals unterschiedlich. Ähm, ich müsste lügen, ähm, Mannschaftstreffpunkt wird immer so circa dreiviertel Stunde vor Abfahrt sein.
2: Ja, aber gehen wir jetzt einfach mal, um es ganz einfach zu machen, beim Heimspiel.
1: Beim Heimspiel, zwei Stunden Vorspiel beginnen.
2: Okay, und dann sagst du, sag mal, das Spiel geht um 8 Uhr an, dann bist du quasi als Betreuer um halb fünf schon da und triffst die ersten Vorbereitungen Mehr auf oder das weniger. Heimspiel.
1: Genau, ähm, Oftmals ist es ja auch davor noch Pre-Games geht in der Früh. Ähm, das heißt, der Simon an der Stelle ist halt dann tatsächlich den ganzen Tag im Stadion, weil es wird natürlich auch nach dem pre games Wäsche waschen und so weiter, ähm, alles wieder auffüllen, in der Kabine trinken, ähm, dann wird schon langsam fürs Spiel hergerichtet, sprich Trikots vorbereiten und so weiter und dann geht es irgendwann letztendlich wirklich los. Ähm, auswärts ist das Ganze natürlich nochmal anders, du hängst dir Spieler ähm, die Trikots auf den Platz, damit sie es nur noch in die Tasche reinwerfen müssen, du breitest davor schon natürlich die Taschen aus, also die Spieler werden in dem Sinn vielleicht schon ein bisschen verwöhnt, muss man sagen. <lacht> und äh, dann wird natürlich äh, so das Zeug für die Kabine gepackt, was du auswärts brauchst. Du brauchst natürlich auswärts in der Kabine einen Kaffee, äh, du brauchst äh, Tape, ähm, dann natürlich einfach nur Handtücher oder sonst was. Das kommt alles in die Truhe rein. Dann wird schon langsam dazu kommen, dass wir einen Bus packen und ja, während, mh, während der Busfahrt steht jetzt eigentlich nicht mehr allzu viel an, außer dass du vielleicht das Essen notierst für nach dem Spiel, wenn du irgendwo einen Lieferservice hast, wo du das Essen bestehst.
0: Okay. Gibt es bei den Spielern jemanden, der irgendwelche krassen Marotten hat bei, bei Auswärtsfahrten? Du musst jetzt keinen Namen nennen, wenn es niemanden Pah. belasten möchtest, aber wenn einer irgendwie sagt, Marotten. ich muss mit K äh, Ohrenstöpsel und habe irgendwie, wenn es, keine Ahnung, Richtung Linda
2: geht oder so zum Beispiel.
1: Wäre mir jetzt tatsächlich keiner bekannt. Oh, Wahnsinn.
2: Oliverauf quasi. Ja, Wahnsinn. Es macht es vielleicht ein bisschen auf, dass es das ein sehr homogener Haufen dann ist. Und gut erzogen so aus der Reihe tanzt. Äh ja,
0: äh ja. gut erzogen wahrscheinlich. Da ist schon Zug dahinter.
2: Ja. Ob das jetzt am Hirsch liegt oder an die Betreuer, weiß ich jetzt nicht mehr. <lacht> da erlauben wir uns jetzt kein glaube ich. <lacht> ja, es ist ein
0: ganz schön, ganz schön vielfältiges Aufgabengebiet. Also mhm. wenn du jetzt so, so eine Woche... Ich meine, man hat ja vielleicht als Zuhörer ähm, den Vergleich, dass man in der Regel fünf Tage Woche arbeitet, 40 Stunden. Kannst du ungefähr sagen, wie viel Zeit du auf fünf Tage Woche oder meinetwegen auf Sonntag im Eisstadion verbringst? Wie viele Stunden?
1: Die Frage ist mir tatsächlich heute gestellt worden. Ja, super. Ähm, mir wird ja fast <lacht> wöchentlich die Frage gestellt, ob ich inzwischen ein Zimmer im Eisstadion habe. Ähm, aber man muss natürlich sagen, äh, bei mir schaut der normale Tagesablauf so aus, dass ich um 7 Uhr in der Früh außer Haus gehe, in meine normale Arbeit fahre. Mhm. Ich mache ja zurzeit selber nur Ausbildung. Um, die läuft dann bis um 17 Uhr. Und dann nach 17 Uhr sitze ich mich ins Auto, vor ins Stadion. Und es kommt dann immer ganz drauf an, wann natürlich also 20 Training ist. Aber es ist natürlich auch teilweise so, dass wir so 20 Training bis 22 Uhr haben. Um, und dann bist du schon mal locker bis um halb zwölf im Stadion. Also ich habe es vorher nachgerechnet. Ich glaube, wöchentlich, ich möchte mich ja da immer auch nicht loben dafür, weil ich meine, ich mache ja das äußern, weil es mir wahnsinnig viel Spaß macht, weil ansonsten kannte ich das ja gar nicht. Ähm, und ich glaube, wöchentlich kann wir aber da schon auf eine Zeit, wo so circa ja vielleicht an die 40 Stunden
0: rangeht. Okay, ja krass. Also eigentlich dann neben einem normalen, ich denke mir, du arbeitest wahrscheinlich auch 40 Stunden in deinem genau so ist. Äh, Lehrberuf, noch mal 40 Stunden, also 80 Stunden Woche.
1: Respekt. Ja, aber unterm Strich ist es ja nach wie vor ein
2: Hobby. Und wann agierst du dann noch als Stürmer für das Decken der E-Sports-Team? <lacht> In der Zeit, wo, wo er schlafen soll <lacht> <wird> eigentlich wahrscheinlich. <lacht> das ist tatsächlich schwierig.
1: Ich habe auch schon öfters zu den anderen Jungs im Team gesagt, ich bin jetzt dann tatsächlich froh, wenn wir das irgendwie beiseite legen können. Das Ganze hat sich ja mehr oder weniger dadurch formiert, durch Corona. Jeder ist daheim gesessen, keiner hat so recht gewusst, wo er da soll. Ähm, wir haben ja nach wie vor die WhatsApp-Gruppen, da werden jeden Tag ca. 4.000 bis 5.000 Nachrichten eingeschickt, <lacht> <lacht> aber ähm, ja, es macht nach wie vor Spaß, mit denen einfach mal abends zu zocken, irgendwas, aber so wirklich in einem Liga-Betrieb teilnehmen, da sehe ich mich jetzt ehrlich gesagt noch mal.
0: Achso, ja gut, ich meine, dann braucht halt er da wahrscheinlich 30 ja. plus Stunden, kann <lacht> <du mal> verstehen. <lacht> Ja, Wahnsinn.
1: Ansonsten Robin, du hast ja noch gar nichts von dir preisgeben.
0: Äh, ich bin ein Mysterium. Ich, ich los keinen irgendwie in mich reinschauen. Nein, schmarrn. Da mag ich kurz vorhin schon mal kurz angesprochen. Ich bin ähm, jetzt die letzte Spielzeit 22, 23 war mein erste als Mitglied im, im Medienteam, vorher nur, nur Fan-Mitglied im, im Fanblock und ähm, lautstarker Unterstützer auf die Ränge. Und dann hat mir tatsächlich der, der Marco mal akquiriert. Ähm, da ging es darum, wir haben ja heuer wieder den Niemeyer hast nicht gehabt gespielt. So auch letztes Jahr. Und äh, kurz vorher habe ich mal einfach nur WhatsApp gehabt, wo er schon mal Lust auf Spray, glaube ich, war der, der Wortlaut Das waren drei Wörter oder so. Und ich habe dann nicht gewusst, was ich anfangen soll damit. Ich habe dann gefragt, wie er das meint. Ähm, ja, und dann kam eben ähm, die, die Anfrage, ob ich Lust hätte, das zu machen. Dann habe mit dem Roland, der heute halt auch da ist, aber nicht verkabelt ist, mir gerade gegenüber sitzt und sich ans Locht, ähm, Dann in der, in der Arena von die deckendorf Pflanzt tatsächlich mitgesprochen. gesprochen. Dann hat es dann kannst du beim Nima Haustechnik-Cup gleich mal ähm, beweisen, sage ich jetzt einmal. dann da mit Marco gemeinsam fast alle Spiele gemacht. Also Deckendorf gegen die Selber Wölfe war meine allererste Spielvorbereitung. War glaube ich 4-2, 5-2 für Selb. <lacht> Und seitdem dann gibt es uns ja quasi als Dreiergruppe Spread-Kommentatoren, der Andi Schrömer ist ja auch noch mit dabei, der Marco macht jedes Spiel mhm. und der Andi und ich wechseln uns dann eigentlich in regelmäßigen Abständen immer ab und ja, also mir ist aus meinem privaten um Umfeld gesagt worden, als ich denen das gesagt habe, dass ich auch gefragt worden bin und das gerne mache, da hat gesagt, ja das war mir klar, <lacht> kann man bis heute nicht erklären warum, <lacht> ähm, aber das, äh, also also das, das kann ich durchaus erklären. Okay, jetzt bin äh, gespannt. ich
2: also die Anfrage kam ja ursprünglich nicht von mir, sondern der Roland hat ja mich mehr oder weniger gefragt, ob ich irgendjemanden kenne, der was <lacht> machen kann, jemanden kenne, der wo Blätter herringen kann. <lacht> ah, jetzt wird er schon draus. Alles klar. Dann habe ja, ja, hab ich mir quasi in den Fokus gelabert quasi. Ja,
0: ja ist super. Es ist ideal. Ähm, Na und seitdem bin ich dabei und es macht äh, unfassbar viel Spaß, muss ich wirklich sagen. Also die Aussicht ist überragend, muss ich sagen.
2: Und äh, die Kollegen haben eine Macht. Also das ist richtig, richtig cool. Ja. Richtig äh, apropos Kollegen, weil du ja gesagt hast, ähm, vielleicht können wir es einfach noch ganz kurz ein wenig beleuchten, was denn hinter so einer Spread übertragung alles steht, weil viele Leute dann entweder die Übertragung an sich selber oder eben Highlights dann äh, online übers Internet und natürlich steckt da immer ein Haufen Leute drin und es sind ja nicht nur mir zwei, die da jetzt groß vorn irgendwie voranstellen oder so, weil da gibt es äh, ein Team, das wo mittlerweile Roland, korrigiere mir so aus 10, 11 Leuten besteht, die wo permanent sage ich mal, einsatzbereit sind ungefähr. Mhm. Ähm, zum anderen sind das der Robin, I und der Andy Schrimmer, wie du bereits gesagt hast, genau. als dritter Kommentator. Dann haben wir meistens zwei Leute an der Kamera oben auf dem Podest. Genau, richtig. Dann die haben wir totalen mhm. und zumachen. Mhm. Genau. Und dann haben wir meistens noch die mobile Kamera, die ja quasi vom Queeren regelmäßig gemacht wird. Der ja, schiebt sich durchs Publikum, <lacht> durch die Halle, wenn es pressiert, noch auf die Spielerbank und ist da wirklich live vor Ort dabei. Genau, und, und dann, dann der, äh, um das Nein zu schmeißen, die Pauseninterviews natürlich auch noch immer mit. Ne? Also mhm, genau. springt dann eben zwischen die Ersatzbänke und ähm, ja, eigentlich im ganzen Eissteil rum. Ja, genau. Dann haben wir natürlich unseren Regieraum, die mir jetzt die wenigsten kennen. Ähm, früher war das da dieser DJ-Raum vom. Ja, mir bevor es den Anbau gab, Aha. bevor das alles neu gemacht worden ist, das dürfte vielleicht dem einen oder anderen was sagen, ähm, aber da sitzen auch noch zwei Leute drin, die machen zum einen Regie und zum anderen das Zeitlupenmanagement. Also wenn man sich das alles dann zusammenrechnet, kommt man schon auf sieben bis acht Leute, die quasi regelmäßig permanent an der Übertragung ähm, bei bei dazu beitragen, mehr oder weniger. Ja. Und ähm, ja, es ist definitiv super Sache, weil wenn ich mir jetzt anschaue, bei anderen Standorten, die müssen dann kurz vor Schluss äh, noch irgendwie auf Facebook noch einen Kameramann aufnehmen oder so. Ich glaube, da können wir uns schon mal äh, selber loben. Da haben wir wirklich gut aufgestellt. Ja, ja extrem. Also
0: auch qualitativ finde ich, ähm, ohne jetzt da irgendwie andere Standorte, wie du gesagt hast, was zum Sprecher. Aber ich glaube schon, dass man da auch zum oberen Feldkern. Ich glaube mir jetzt bewusst, Kommentatoren noch mehr aus, weil es so jetzt kein, kein großes Selbstlob nicht werden oder so, aber ähm, in der Regel muss ich schon sagen, wenn ich das sehe, was mir eben auch an Bildern, an Einstellungen, an Service rund um die übertragen, also sprich ja, ist noch einfach Ja, eben, also das habe mir auch mal jetzt sagen gelassen, wie die sagen Mischpult wie das Mischpult oben am Kommentatorplatz zum Anstipseln ist. Jetzt ist aber das nur eine Kleinigkeit eigentlich von dem, was alles da ist. Da, da glaube ich, das Ganze sucht schon irgendwo
2: auch seinesgleichen.
0: Und ich muss aber auch noch um eins dazu sagen, ich glaube, dass wir zwei und der Andi, glaube ich, so ziemlich den einfachsten Job haben.
2: Ja, das stimmt. So. <lacht> Deswegen mag ich mir da gar nicht großfähig dazu
0: sagen. <lacht> du, man muss das selber erkennen. Also ja. So kennen. ist es
1: aber bei mir tatsächlich auch in der Zeitnahme. Es geht jeden Sommer irgendwie darum, neues Personal für Zeitnahme zu suchen, Spielbericht, Schreiber, Uhr, sonst was alles sind. Und ich sage immer zu den Leuten, ich kann euch nur empfehlen, Wertstadionsprecher. Wir brauchen wir eh nur einen, vielleicht an der Stelle auch Werbung, nämlich für den Nachwuchsbereich auch. Ähm
0: wir schreiben dann in die Shownotes vom Podcast einfach deinen Instagram-Namen ein, dann könnt ihr euch gerne jederzeit beim Philipp melden, weil genau der so da dann gleich kleinen, mal kleinen Einarbeitungsplan <lacht> aufstellen. Ja,
1: <lacht> aber ich sage einfach, wird Stadionsprecher ist, müssen wir das Mikrofon in den Händen immer ein bisschen schlauer herbabbeln und das war dann
0: eigentlich schon. Ich muss ja jetzt mal eins loswerden. Das haben wir heute schon so gedacht, ähm, wie die, die Aufnahme in dem heutigen dog im, im Raum gestanden ist. Also das machst du schon gut. Also ich kriege jetzt mal, wenn du anfängst, muss ich sagen, wenn die Musik anfängt und es alles finster wird und dann die ersten Spieler kennen, kriege ich immer noch Gänsehaut. Ich muss mir manchmal am kommentar zusammenreißen, dass ich nicht die Namen mitbrülle. Wirklich wahr. Also da in der Hinsicht wirklich echt ein sehr, sehr dickes Kompliment, muss ich wirklich ja.
1: sagen. Ja, mich freut es auch immer selber. Ich, mein, ähm, ich nehme da gerne Kritik auf, ähm, sowohl positiv als auch negativ. Feedback ähm, bin ich immer wieder froh drum. Ähm, ich höre ja auch selber Videos, wie es vor zweieinhalb Jahren war oder sowas. Und ich denke mir, ach du Scheiße das war nicht ich, oder? Das hört sich, <lacht> das hört sich ja wahnsinnig bekloppt <lacht> Aber mittlerweile denke ich mir, wenn ich mir ein Video sage, ja, kann man so lassen.
0: Ja, sehe ich auch also, Und vor allem, wenn man es überlegt, ich glaube, es gab tatsächlich mehr Zeit, so kurz nach dem Abstieg aus der DL2, wo mir alle drei noch miteinander im Fanblock standen und noch keiner eigentlich so richtig DSC-Aufgaben
1: genau so ähm, Betraut war. Ich bin ja damals selber auch angesprochen worden, ob ich nicht Interesse hätte, Spray-TV-Kommentator zu werden. Und ich habe dann gesagt, na, auf keinen Fall. <lacht> ähm, weil ich nicht unparteiisch sein kann. Okay. <lacht> Dementsprechend das sagen muss, ja, muss ich sagen, ist <lacht> das wahnsinnig. Ähm, weil egal ob Tor oder Gegentor, in erster Linie hört man nur, einfach nur Tor für Deckendorf, für Bayreuth. Der Torschrei ist immer der gleiche. Natürlich bist du. Vor allem du, Robin, ja. <lacht> wenn, man, wenn man sich das anhört, ähm, bist du schon öfters mal emotionaler, aber ich glaube, ich kannte es das nicht, dass ich da durchgängig unparteiisch
0: werde.
2: Ja, da gab es doch jetzt vor kurzem noch so bei dem Spiel am Donnerstag so einen neuen Kultschrei von dir. Wie <lacht> ging der gleich nochmal? Ich weiß jetzt nicht, du wo
0: Kultschrei aber ich, ja, da ist mir wieder was rausgerutscht. Ähm, ja, ich meine, wenn der Greilinger so einen Schlagschuss hat was soll ich machen? Ich meine, ich muss sagen, was ich sehe ja. ähm, oder muss besprechen, wo sie sieg und dann ist mir halt das Boom-Baby einfach rausgerutscht. Das ja. hat auch ich, hab auch, ich weiß nicht, vielleicht der oder andere, der zuhört und sich letztes Jahr weiß nicht mehr, ob es das erste oder zweite Heimspiel von uns war gegen die Tölzer Löwen, da ist mir auch mehr Scheiße ausgerutscht. Da habe ich nämlich in meinem falschen Spielstand durchgesagt. Da stand es irgendwie 3-2, glaube ich. Und ich habe das Tor von den Löwen als 3-3 verkauft und habe noch schön Ausgleich! Und dann sagt der Marco irgendwie so, nein, 3-2 und ich aus dem Reflex aus der Scheiße, in der Übertragung, war super, also ja. das habe ich mir auch lang anhören dürfen, also Nein, zu Recht. Das. <lacht> das gehört auch irgendwie ein Stück weit dazu,
1: finde ich genauso, dementsprechend auch wenn man mir da jetzt vielleicht in der ersten Podcast-Folge einmal zwischenzeitlich einen ziemlichen Schmarrn ähm, ich finde, das hat irgendwie Sinn, wenn das einfach unzensiert einmal durchläuft wenn jeder einfach mal sehr gerne mal verhaspelt oder sonst was, es gehört einfach mit dazu. Ich,
0: erstens ist keiner perfekt und zweitens macht es das auch irgendwie ein bisschen menschlich, muss ich sagen. Ja, der also, Marco hat jetzt so
1: leicht geschmunzelt, wie er war schon perfekt. Das <lacht> wollte ich damit nicht sagen. Ist
2: noch, ich habe mich nur darüber äh, ja, spekuliert, was unsere Zuhörer, unsere potenziellen Zuhörer darüber wohl denken. Ähm, Na an sich ist es. Einfach mal nur mehr Probelauf und das geht ja jetzt an alle Zuhörer raus. Also wir werden das vermutlich dann auch so verkaufen, dass man vielleicht irgendwo ein Feedback abgeben kann. Ich schaue jetzt da bewusst unseren technischen Produzenten Roland an. <lacht> der schaut, ja. Interessiert aufs Training von die Wild
0: Boys Dinkendorf gerade? Ja. <lacht> wir sitzen nämlich übrigens, ich weiß nicht, ob wir das schon so aktiv beworben. haben, wir sitzen hier im, im VIP-Raum, in der Night Sports Bar. Wir, können, wir haben das noch kein einziges Mal erwähnt. Nein, richtig, gell? Aber also es
1: ist, ich bin wirklich ich bin beim Spiel gegen Bayreuth das erste Mal eingegangen und ich habe mir gedacht, wow, also ich persönlich hätte es mir nie im Leben so gigantisch vorgestellt. Mhm. Ähm, es ist wirklich für jeden, der zuhört und noch nicht hier oben war, ähm, schaut es unbedingt vorbei. Es ist wirklich wahnsinnig. Ähm, wir haben es ja schon veröffentlicht, leider Auswärtsspiele werden jetzt noch nicht übertragen, sondern erst ab dem
0: 9. Oktober, genau. Genau. Aha, genau.
1: Ab da werden dann die Auswärtsspiele auch übertragen. Ab dann gibt es auch Essen hier oben, das übrigens auch sehr, sehr gut äh, wird. Und ich freue mich schon wahnsinnig, weil das einfach, ja, ich denke mir das einfach, ähm, wenn ich so einen Tag habe wie heute, äh, wenn ich bereits vormittags am Stadion bin, über die Mittagszeit dann mal kurz frei habe. Ähm, dann schaue ich da wahnsinnig gerne rauf, ich selbst sind und bin nach wie vor im Stadion und kann danach wieder runtergehen und weiter da. Also, es ist ein Traum da herum.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich war vorhin schon mal kurz da zum Soundcheck und habe zum Roland schon gesagt, es riecht, weil noch total neu Und ja. wenn man, ich kenne ja jetzt, ich bin ja ähm, von uns drei der zweitälteste und ich kenne ja als Einstadion auch noch zu den Zeiten, wo ja auch diese ganze Modernisierung noch nicht da war. Und wenn man sich vor allem. Das nochmal in, in Hinterkopf drauf. Die war ja zum Schulsport, der jetzt bei mir auch schon ein bisschen länger her ist, immer zum Schlitzschlafen im Winter herin. Das ist Wahnsinn, eigentlich, was du da für Schmuckkästchen rausgezogen hast. Also das oder also, beziehungsweise die, die Vereinsführung. Und ähm, ja, wir haben ja die, äh, letzten, oder den letzten Gegner-Check ja ähm, auch hier aufgenommen. Da war ja wirklich noch Baustelle, also auch ganz großes Lob an, an alle ausführenden Firmen, die da beteiligt waren und alle Partner vor allem, dass man wirklich am Montag. In einer unfertigen Location steht und eigentlich am Donnerstag auf ja, dem Bohnen essen kann, auf gut Deutsch sagt. Ist spannend, Und wirklich alles, ja. da alles muss ich ganz ist. schmunzeln.
2: Da hat mir nämlich der Stefan Lieber gesellt, hat mich gefragt, ob ich schon herum war. Und dann habe ich gesagt: Nein, das letzte Mal vor ein, zwei Wochen oder so. Äh, eben auch damals, wie wir schon den, äh, den Gegner-Check gemacht haben, äh, Philipp. Und sie so, ja, da war ja eine alles Baustelle, dann hat er mir, also das war am Donnerstag, ja, das war heute früh eine Baustelle. <lacht> <lacht> Nein, es ist, es ist brutal eigentlich. Und da siehst du aber auch wieder, wie welche, ja. welche
0: Partner du einfach auch als, als DSC hast und auf die du die eigentlich da oder sicherlich zu 100% verlassen kannst, weil sonst hättest du dich nicht auf so kurze Zeit hingestellt. Ja. Und ja, also ich bin mir sicher, dass das ein erfolgreiches Konzept wird, ganz klar.
1: Wo wir auch beim Thema Loben sind, möchte ich noch etwas erwähnen, ähm für das Spiel am Donnerstag gegen Bayreuth. Ähm, was ich unfassbar loben muss, waren unsere Fans. Ja. Ähm, die Stimmung im Stadion ja. war wirklich herausragend. Das mhm. ähm, neue Torlied ähm, <lacht> Freed from Desire ist, glaube ich, nicht allzu <lacht> schlecht angekommen, war in dem so ein, Wun ein Wunsch aus der Mannschaft Aha. tatsächlich. Ähm, beziehungsweise, ich habe ja nach wie vor, ähm, dass ich mir die Listen ausdruck, mit... Warm-Up-Playlist, jeder Spieler soll einfach sieben, sieben Lieder drauf schreiben, sieben Interpreten und die erste Liste, wo ich gekriegt habe, waren jetzt nicht unbedingt sieben Lieder drauf und sieben Interpreten, sondern ist es ist gestanden, keine Leila mehr. <lacht> Richtig groß und dann haben ich mir gedacht, okay, wir müssen was ändern.
0: Ja, noch zwei Jahren, glaube ich, war es ja mittlerweile.
1: Äh, der Timo Pielmeier ist dann an der Stelle auf mich zugekommen und hat wirklich Torsongs gesammelt fast schon und hat gesagt, Herr dieser Herr dieser Herr Adista und irgendwann haben wir uns dann für Free from Desire entschieden und am Donnerstag nach dem Spiel gehe ich dann direkt in die Kabine und der Timo gleich ja, ist gut, auch können wir bei den Fans, ich sage, so, ja, ich glaube tatsächlich, dass es nicht so schlecht ist, allerdings am nächsten Tag in der Früh wache ich auf und habe eine Nachricht gekriegt von äh, der Frau Stukal die <lacht> wünscht sich nämlich nach wie vor die Leila. So. Dementsprechend, äh, um das nochmal für alle Fans vielleicht ein bisschen zu erklären, wir haben ja die Saison jetzt drei verschiedene Torserinnen. Zum einen natürlich Freed from Desire für die Hauptmannschaft, dann äh, zum zweiten natürlich morgens, mittags, abends für unsere 97. Und ich bin nicht drum herum gekommen, <lacht> Petrus Lokal in Zukunft äh, nach wie vor mit der Leila.
2: <lacht> ja cool. Nein, Aber so. eigentlich ganz interessant, dass mit dem Timo Pilmer ausgerechnet der Torhüter so hinter der Tormusik äh, hinterher ist.
1: Ja, ja, das schon. Er hat gesagt, er kann das nicht mehr hören mittlerweile.
2: Ah, das ah. sagst so du. Ja, Aber Alleingang Petrus Lokal. Hose, ich steht dir hinten im Tor und hoffe, bitte mach Ich glaube, so wird
1: es auch nicht ablaufen. Aber.
2: Ja, da haben wir dann schon die Mannschaftsleistung
0: im Vordergrund. Ja, ja apropos Mannschaftsleistung, ich glaube, das war jetzt eigentlich der ja, nahtlose Übergang. Dienstag haben wir Höchststand vor der Brust. Dann am 6. haben wir das derbige Passau.
1: Ja, ich meine, der Roland muss jetzt einmal da kommunizieren mit uns, inwiefern das denn möglich ist mit der Ausstrahlung vom Podcast. Kommt der vor am Dienstag nur, Roland? Er nickt. Kommt noch vor, am
0: Dienstag. Er nickt. Aha. Okay.
1: Aha. Ja, ähm, Höchstadt, interessanter Gegner wieder mal.
0: Ey, da ist das interessant gegen tatsächlich unangenehm tauschen. Ja. Weil da haben wir das Öfteren schon sowohl zu Hause als auch auswärts Punkte liegen lassen. So richtig klar durchgesetzt haben wir uns eigentlich an nur wirklich in der ersten Saison, eben noch im DL2-Abstieg, äh, DL2 äh, wo Höchstadt, glaube ich, meines Wissens noch neu in der Liga war. Da waren es noch genau. bis auf Findungsphase, aber seitdem, eigentlich das Jahr später, ähm, das war, glaube ich, dann die Saison, wo dann eben der Nemirovski die Mannschaft übernommen hat, sozusagen der glaube ich, dabei. Und seitdem konsequent eigentlich immer so gefühlt
2: ein dünner Kader, aber. Sie liefern eigentlich immer ab und hat ja, extrem unangenehm. So dünn ist der Karo jetzt mittlerweile auch nochmal, weil wenn man sich anschaut, wenn die im Sommer es gekriegt haben, ich habe reingeschaut, ich glaube nur drei, ab drei, vier Abgänge oder so. Ja, es war wenig. Unter anderem der Aktioma, der jetzt ja in ist. David Seidel, der, der gebürtige die ja, Und dann haben es Leute eben dazu gekriegt, wie ein Martin Heinisch finde ja, ja. jeder aus, aus Weiden. Bestens ja. ist wirklich ein sehr guter Eishockeyspieler, obwohl er mit ja, der schon im fortgeschrittenen Alter ist.
1: Wegen den Personalien bin ich eben gespannt auf das Höchstadt. Ähm, Höchstadt war bislang immer so die Mannschaft, die eben unangenehm zum Bespielen war, weil du nie gewusst hast, was kommt auf dich zu. Mhm. Ähm, es waren immer so, ja, jetzt vielleicht nicht die ganz großen Namen im Team, aber das Kollektiv hat einfach überzeugt in Genau. Höchstadt. genau. Ähm, einfach über 60 Minuten lang kämpfen, und jeden Check zu Ende fahren und am Ende alles zu vergeben, um drei Punkte zu holen. Mhm. Und dieses Jahr hast du jetzt eben, mit Markus hat es gerade angesprochen, ähm, Martin Heinisch oder Sergei Topol, hast du halt jetzt schon mit Spieler im Team, wo du sagen kannst, okay, von denen erwartest du jetzt, dass sie einschlagen, ja. dass sie punkten. Dementsprechend wird das Ganze, glaube ich, ein bisschen spannend sein, wie sie das dann in Höchstadt verkauft, weil es ist ja... Die Erwartungen sind dieses Jahr definitiv andere zum Beispiel als letztes Jahr. Zumindest aus meiner Perspektive. Ja, das das
0: habe ich mir jetzt auch gerade gedacht. Ja. Also diese, diese Positionierung, ich glaube vielleicht nicht einmal so bei den der fans Ich glaube, dass die da schon das relativ gut einschätzen können und da vielleicht sogar jetzt mal das eine oder andere verlorengegangene Spiel oder so ähm, verzeihen, nenne ich es jetzt einmal. Aber das ähm, von außen da schon auch die Erwartung da ist, eigentlich sollte Höchststadt dann schon irgendwo direkte Playoff-Qualifikation mitmachen, ähm, Segi ich, ich genauso. Also, ja, ich muss sagen, du hast mit dem Jack Fado einen, einen Kontingentverteidiger, der schon seit dritter Saison jetzt in, in Höchststadt spielt, ähm, der eigentlich auch zu Zeiten, wo es noch zwei Kontingentspieler pro Mannschaft gegeben hat, ähm, einer, der damals, glaube ich, so gefühlsmäßig wenigen Kontingentverteidiger war, in der Regel eigentlich immer zwei Stimmen. Um, du hast den Plan jetzt gehalten, um, das ist schon nicht so verkehrt und dann nicht halt auch ganz viele junge
2: Spieler, die du dann so ranführst an das ganze ja, Profi-Business. Unter anderem den äh, dritten Kontingentspieler, den Pavel auf die Genau, auf den wollte ich jetzt gerade noch raus. Aus der Kassler U20 mehr oder weniger nach Hörl-Halle letzte Saison gegangen ist. Genau, da hat auch noch fünf ja. Spiele
0: gemacht und dann jetzt Richtung Höchstadt. Also, das, das ist schon eine Mischung, die, die gut funktionieren kann. Um, gut im Tor bist du auch meiner Meinung nach wirklich gut aufgestellt. Um, der Spielbock war, war brutal. Ähm, auch Dürksen ist, ist da. Ist keiner dabei, wo du sagst, der fällt jetzt leistungsmäßig Ob Schnierstein ist offiziell jetzt hover trainer aber auch, glaube ich, soweit ich weiß, noch
2: ja, der Zimmermann. So, Beirut, so die genau, genau, ist. Ist genau. Der Bruder vom Tim Zimmermann, der mhm. ja im, im Feld mittlerweile aktiv ja. ist für die Höchststätte. Genau, bei im Sturm, glaube ich. Ja, genau, 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 Stürmer. Na,
0: also wird, wird mit Sicherheit keine leichte Aufgabe für den DSC. Ähm, bleibt. Ähm, Spannend zu sehen, wie es ist, es is beim DSC mit dem Kader noch verhält, was, was natürlich was auch äh betrifft. Da haben wir jetzt Stand heute noch keine neue Info, was was da noch so rauskommt. Aber also Stand jetzt denke ich, mir, gehen wir mit dem gleichen Kader ins Spiel wie jetzt gegeben am Donnerstag gegen, gegen Bayreuth. Korrigiert es mir, wenn ihr vielleicht mehr wisst, aber was natürlich auch immer nicht.
1: interessanter äh, interessanter Aspekt ist, einfach wenn man auswärts in Höchstadt spielt, einfach schon mit dieses Stadion. Ähm, du kommst da hin und denkst dir schon. Eine Woche davor, oh, wir müssen nach Höchstadt. Zum einen hast du natürlich eine wahnsinnig unangenehme Mannschaft zum Beispiel und zum anderen einfach dieses Stadion in Höchstadt. Das ist genauso. Ich war jetzt gestern wieder mit der U20 in Klostersee. Wenn du einfach in die Scheune kommst, es ist einfach anders. Es, ich will nicht sagen, es ist schlecht, es ist einfach urig, es sind einfach nicht die Bedingungen, die du bei den anderen Standorten hast. Und das macht es natürlich nicht unbedingt einfacher als auswärtiges Team, oder? Da.
0: Ja, das glaube ich. Stimmt eigentlich das, dass man in Höchstadt schon mal irgendwie Heizlüfter gebracht hat, weil es in der Kabine so kalt war? Ich glaube, da hat der Jürgi letztes Jahr auf der Pressekonferenz was gesagt. Die kommen jetzt da schon, aber irgendjemand hat mir gesagt, dass irgendwie äh, für die Heizlüfter irgendwie äh, reingeschoben worden sind, weil es so kalt war und irgendwie hat Heizung glaube ich zusätzlich noch ausgeführt ist. Also.
1: das war ich tatsächlich nicht. Ich weiß nur ähm, ein paar Geschichten von Reini, unserem früheren Betreuer. Ähm, der verzeiht hat, dass in Höchstadt äh, die Spieler in der Flasche drin aus Wasser gefroren sind und lauter so oh, Sachen. Oh, oh. Ähm, also, Höchstadt ist echt wahnsinnig, wahnsinnig kalt. Ähm, gut, ich denke, wir haben jetzt haben so Saisonanfang, Anfang. Es wird jetzt noch nicht allzu eisig sein. Ich habe mich selber noch nicht entschieden, ob ich eine lange oder eine kurze Hosen hat, dem Tag <lacht> Ich glaube, in nehme sicherheitshalber einmal die lange mit.
2: <lacht> glaube nicht schlecht, Bist du als Fan dort oder
0: als Betreuer? Als Betreuer. Als Betreuer. Ja Gut, wenn man, wenn man da ein Tier macht, dann ist vielleicht noch ein bisschen mehr Bewegung da, wie jetzt als Fan, sage jetzt mal, da, da kann dann die Kurze wieder gelangen, aber ja. es stimmt schon. Ich habe aber letztens im äh, Eishockey News Oberliga Heft gelesen, dass er höchstadt Modernisierungsmaßnahmen geplant hat und das wohl jetzt in der kommenden Spielzeit schon umgesetzt werden soll, ohne Auswirkungen auf den Spielbetrieb. Also bin gespannt, wie es dann nach Ende dieser Saison ausschaut, ob es dann einen komplett nice palast die haben oder. Inwiefern, in welchem Umfang das Ganze
2: gemacht wird. Ist es eigentlich wirklich so, dass da die Spray-Kommentatoren fast direkt neben der Gäste in Mannschaft sind?
1: Soweit ich das jetzt einmal mitgekriegt habe, ähm, weil in Höchststadt war ich jetzt tatsächlich noch nie als Betreuer, sondern immer nur als Zuschauer, ähm, die sitzen auf jeden Fall sehr weit unten. Was heißt unten? Du hast ja in Höchststadt generell nicht das, diesen großen ähm, Treppenbereich oder sonst was, ähm, aber die sind auf der Seite, wo die beiden Mannschaften sind. Und ähm, da haben nicht viele Stufen. Also, ich denke auf jeden Fall, vor allem bei dem Hilfstadter ähm, Spread TV Kommentator, dass man den da <lacht> eventuell hören könnte.
0: <lacht> äh, Wahrscheinlich ohne Mikrofon könnte man jetzt vorstellen. <lacht> Aber kein, kein Vorwurf von dieser Stelle. Alles gut. Jeder kommentiert so, wie er es kann. Ähm,
1: Ansonsten bleibt noch zu sagen, ähm, du hast vorher von Modernisierung geredet. Ähm, Oberliga Nord, wenn man sich die jetzt bislang anschaut. Ähm, vor allem das Beispiel Halle haben wir ja jetzt am Wochenende erst den Fall gehabt. Ähm, ja, genau. Mit dem Ausfall mhm. von der Anlage in Halle. Ähm, generell, wenn man sich jetzt bislang die ganze Liga anschaut, die Oberliga Nord, also ich finde es Wahnsinn. Ich glaube, wenn ich mir jetzt nicht täusche, derzeit die haben wir Eisbären auf Platz 1, die Hannover Scorpions auf dem siebten Tabellenplatz. Mhm. Ähm, nach drei Spielen, oder, nein, die haben schon mehr. Normal. Die haben wir
2: Woche eh angefangen. es ja, sind jetzt Sp Spiele 4 und 5, glaube ich. Spiele Moment
1: 4 und 5. Also da wird man auf jeden Fall gespannt sein können. Auch im Süden haben jetzt ja. eigentlich die ganz großen Namen schon Probleme gehabt, wenn man sich das anschaut. Weiden daheim gegen Paiting.
2: Ja, 4-3. Was, was mir jetzt speziell aufgefallen ist im Süden, viele, viele deutliche Ergebnisse. Ist das vielleicht auch so ein Ding, wo man sagt, okay, die Kluft zwischen den verschiedenen Ligen, Teilen Spitze und hinten geht noch weiter auseinander oder ist das eher so vielleicht wankelmütig zum Saisonstand? Also das wird sich ja auch noch zeigen.
1: Da wird man auf jeden Fall abwarten können. Was mich persönlich sehr gewundert hat, muss ich ehrlich sagen, ähm, unser nächster Heimgegner, Passau, mhm. Auftakt in Lindau, 6-1. Oh, ähm, hat mich persönlich wirklich sehr gewundert, vor allem, wenn man sich den Passau-Kader anschaut, aber wenn ich mein, man Dafür haben wir ja dann nur unseren Gegnercheck nächste Woche. Eben, eben. da müssen wir jetzt nichts <lacht> vorwegnehmen. Aber ja, haben wir ansonsten noch irgendwas zu erzählen, was relevant ist?
0: Also ich bin der Meinung, wir haben alles, was wir zu erzählen haben, ist relevant. Ähm, <lacht> nein, aber ähm, also, um die, zum, zum Thema Kluft ist, war für mich jetzt tatsächlich der Liegenauftakt von Heilbronn und Füssen so ein bisschen bezeichnet. Muss ich jetzt schon tatsächlich sagen, weil du hast mit Heilbronn eigentlich eine Mannschaft, die wahrscheinlich am Papier sogar mit einem DL2-Etat ins Rennen geht, die vielleicht jetzt nicht unbedingt so damit gerechnet haben, dass das absteigen oder sagen wir mal, die finanziell ein bisschen bessere Möglichkeiten haben jetzt eben als Füssen, die ja kurz vor Saisonstart erst überhaupt die, die Lizenzunterlagen gekriegt haben. Ja, 12-0 ist halt schon eine Ansage. Ne? Also da, klar, der Kader muss, ist ähnlich wie bei beiden relativ spät zusammengestellt worden. oder hast du relativ wenig machen können, bis du einfach die Unterlagen gehabt hast. Also das kann gut möglich sein, dass da vielleicht wirklich diese Kluft diese so ein bisschen da ist. Es bleibt spannend zum Singen, wenn vielleicht die Saison so ein bisschen in die, in die Monate gegangen ist, so ähm, Weihnachtszeit wäre dann wirklich voll mitspielt und wenn sie dann so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt, ob das so bleibt oder ob dann einfach
2: gewisse Mannschaften einfach auch nur Startschwierigkeiten gehabt haben. Gibt es ja, ja genauso. Apropos und Startschwierigkeiten, Hannover. wir haben es letztes Jahr gesehen, äh, die SC die ersten drei der ersten vier Spiele verloren, ja. habe mich nicht alles da täuscht. Da war auch schon wieder teilweise, ja. Eine unruhige Stimmung im ja. Fanlager. Ja. Und äh, man hat es ja letztlich doch rumgerissen und ist dann am Ende nicht unverdient dann auf dem dritten Tabellenplatz gestanden. Also Kommt, die Saison komm. ist immer lang. Und apropos Füssen, ja ich, ich kann es mir auch nicht erklären, wie das Spiel in Heilbronn so desolat enden kann. Mhm. Ähm, weil das ist schon ja, fast zwei Klassenunterschied, wenn Aha. du 12-0 verlierst. Vielleicht wollte man sich die Kräfte ein bisschen sparen für das, den Heimauftritt gegen die Linda Islanders. Das ist ja auch ein Derby. Das ging ja heute, ja, ich mal, semi-gut aus. Man hat zwar einen Punkt geholt, aber dann mit 4-3 nach Verlängerung verloren ja, ja. gegen die Linda Islanders. Und damit haben wir es eigentlich schon wieder. Die Linda Islanders, gleich mal zwei Siege zum Start. Ja. John Sisinski der ehemalige DSC-Coach, scheint da wirklich ja, eine gute Arbeit zu leisten. Die, die Islanders da wirklich Step by Step zum Verbessern und das wird mit Sicherheit, da hat der DSC ja auch schon in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht in Lindau, Aha. wieder sehr unangenehm zu ja. spielen sein da. Wie du ja. vorhin schon gesagt hast, den Höchststadt ist es eiskalt, du warst ja als Fan auch schon mal in Lindau, da wenn es vom Bodensee rüberzieht, da wird es schon echt Ja, ja mir persönlich wundert
1: eigentlich, <lacht> wenn ich mir einen Spielplan dieses Jahr anschaue, ähm, aus Deggendorfer Sicht war das irgendwie immer traditionell, ähm, Mann-Füssen und ähm, Lindau waren ja über die letzten Jahre unsere weitesten Auswärtsfahrten. Mhm. Wir haben ja immer am 23.12. bei einem von den beiden gespielt und am 30.12. beim anderen. Also du hast <lacht> immer Weihnachten, Silvester, hast du immer die weitesten Auswärtsfahrten gehabt. Ähm, aber ich möchte noch mal kurz auf was anderes eingehen. Du hast vorher ja was erwähnt zur ähm, ja, Stimmung im Fanlager letzte Saison. Ähm, ja, ich möchte einfach generell noch was dazu sagen. Ich verstehe das einfach auch teilweise nicht. Manche Fans, wie die da teilweise urteilen in den sozialen Netzwerken über Facebook und Instagram. Ich meine, Mick ist zum Beispiel dann wahnsinnig. Ich meine, Thomas Greilinger, ich glaube, der hat, hört jetzt auch nicht unseren Podcast da. Aber, Wer weiß. Aber ich glaube, der gibt da nichts auf die Kommentare oder sonst was, weil das einfach viel zu viel Routine ist in unserer Mannschaft. Aber ähm, solche Kommentare wie einfach, ja, gut Eiderbichel zum Beispiel, nimm mir jetzt einfach mal mhm. raus. Ähm, ja, ich fand das irgendwie schwierig. Deswegen freut es mich dann auch umso mehr, wenn der Greilied oder die perfekte Antwort liefert mit ja. zwei brutalen Hütten ja. gegen Bayreuth. Ähm, hat mich dann wahnsinnig gefreut, dass man das dann in der Presse nur so erwähnt hat natürlich. Ähm, und ja, einfach mal vielleicht auch die Bitte an die Fans, dass sie da ein bisschen nachsichtiger sind, wenn jetzt mal was nicht funktioniert hat. Ich glaube, das, das beste Beispiel hat uns letzte Saison äh, der Slowkick liefert. Ähm, am Anfang ist wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig auf diesen armen Typ Mike geschimpft worden. Und ich weiß noch, in Lindau ist dann der Knoten geplatzt, sein erstes Tor. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, 35 weitere haben dann gefolgt in der Saison.
0: Das geht hier, also er hat über 50 Skoda-Punkte gehabt.
1: Genau. Und ähm, war der bester Torschütze
0: in der Mannschaft letztes
1: Jahr. Genau so ist. Und äh, dementsprechend, ja, ähm, falls mal ein Fehler passiert, ich mein, jeder, der selber irgendwann noch mal einen Sport ausgeführt hat, ähm, der weiß ganz genau, es passieren einfach manchmal Sachen, die magst du nicht, aber es ist halt einfach so. Und ja, deswegen, ähm, es heißt dann immer sofort, ja, die Vereinsbrille oder die Vereinsbrille, Schwachsinn. <lacht> ist einfach ja, so. Nein, es ist ich sage da meine Meinung dazu.
0: Ja, nein, verstehe, ist ja vollkommen richtig, dass man vielleicht so an mir ausspricht. Du hast mir jetzt den Gedanken mit dem Peters halt tatsächlich weggenommen. Ähm, habe mir genauso gedacht, Antonin Duschek war auch ein bisschen so ein Beispiel, da war ich auch noch, wie er damals sein Debüt gegen Passau gemacht hat. da hat er glaube ich auch ein oder zwei Punkte gleich gemacht, ähm, wo aber dann nicht einmal das gleich am Anfang gereicht hat, was dann kostet. ja, zahlt man dann einen dritten Ausländer und irgendwie, ja, so richtig auszustechen oder nicht. Im Nachhinein habe ich aber auch gehört im, im Fanblock oder allgemein im Stadion, auch heuer in der Vorbereitung, ja, unser Tschechenrei die hält ja richtig mit mit selbst. Die mhm. schafft es ja direkt, dass man selbst mal ins eigene Drittel hinter drängt, weil man denkt, ja, weil auch jetzt einer, wie eben der Antonin, eine ganze Saisonvorbereitung gemacht hat, der, der Trainer oft am auch, oder sicherlich, einen längerfristigen Plan sagt oder Entwicklung, auch vielleicht im Antonin sein Eltern noch, wo er sagt, da passt er rein. Und wenn ich mir dann sehe, dass Lukal mit Schulka Duschek, jetzt in der Verteidigung aktuell, Gulda cool Posiwil, ähm, ja, da, also ich, ich finde es gut und da, da ist oft immer wirklich der Faktor Zeit einfach. Das kriegst das du, wie du es auch gesagt hast, deswegen... Und der Marco hat es, glaube ich, im, im Kommentar am Donnerstag auch recht schick gesagt, wie der, der Greilinger seit Sporttag geschossen hat. Ja, er hat immer nur die Qualität, eben dann in, in Überzahl aus dem bully ist er einfach eine Waffe. Du kannst sagen, was machst Genau wie auch der Thomas Bild, für den hat es mir auch unfassbar gefreut, dass er, glaube ich, hat einen Assist gekriegt. Er hat ja, einen Assist gekriegt, ja, beim von genau, vom Genau. Elzberger. genau ähm, dass er dem vielleicht auch jetzt, weiß ich nicht, wie er selber einschätzt aber jetzt auch nicht so richtig das... Glück hätte hergelaufen ist in der Vorbereitung, sagen wir es mal so, dass dann genau eben die Spieler auch wieder, dass da andere Zeiten kommen. Und wie du sagst, jeder Tag ist nicht gleich. Ich glaube, jeder, der in die Arbeit geht, hat auch nicht jeden Tag jetzt immer einen Weltklasse-Tag oder sagt, es läuft, es geht mir alles von der Hand. Deswegen glaube ich, ist das ja. ganz normal. Das sind auch nur Menschen.
2: Also ja, und man, man muss ja, halt ja auch ganz klar sagen, dass das heute, halt, ich habe geschaut, gefühlt hat die halbe Mannschaft einen Scorer-Punkt gemacht in diesem Spiel. Also sehr viele unterschiedliche Spieler am Scoreboard gewesen. Und das ist halt auch so ein Thema, wo du sagst, das bringt bring du am Selbstvertrauen. Du bist drauf auf dem Scoring Board, du warst am Tor direkt beteiligt. Mhm. Und wenn es die eine Hälfte von der Mannschaft nicht macht, dann macht es die andere Hälfte. Genau. Und diese äh, Scoring-Tiefe hat uns eigentlich letztes Jahr schon geholfen. Ja. Der DSC, auch bewu bewusst ein bisschen durch die Spielart und Weise, wird Cornerseite, wo mit 9-5er gewinnt. Eher mit 3-1, eher 4-2, sowas mal in die Richtung. Und wenn es ganz pressiert, dann einfach mal 1-0. Ähm, ja, das ist einfach die Spielart und Weise und ich finde, letztens hat es bei der Star Wars Rosenheim eigentlich relativ schick, schick gesehen, die haben da auch vermeintliche Superstars im Team gehabt, wo du gemeint hast, wow, die schießen alles weg und wenn man sich jetzt im Nachhinein mal das anschaut von dem, was die Tore geschossen haben, war das eigentlich äh, ja, nicht so weit weg von der Anzahl der Tore, die wurde die gesch äh, geschossen hat und oh. das war einfach auch bewusst, Trainer Jari Pasanen, der auch eher so auf eine defensivere Variante vom Eishockey steht Finde und das, das, ja, eigentlich, und so das hat einfach funktioniert und da hat ja jeder einzelne in dieser Mannschaft hat dieses, ja, dieses Eishockey diesen Weg mitgetragen bis ins Finale hinein und dann muss man auch keine fünf Tore schießen, um erfolgreich zu sein, sondern einfach Step by Step dich in das Spiel reinarbeiten und sich auch mal durch Rückschläge nicht aus dem Konzept bringen lassen und das ist ja selbst, was uns letztes Jahr schon ausgemacht hat. Ähm, hat man am Freitag wieder gesehen, Und nur vorne, dann 20 Sekunden Schläger so, äh, später das 1-1. Und man hat einfach weiter weitergespielt, als da, um das gar nicht berühren. Mhm. Und das ist eigentlich genau. schon eine Qualität, die man vielleicht gar nicht so wahrnimmt oder die, hervorheben die kann, weil es auf keinem Ziel, nicht auf keiner Scorer-Liste mhm. oder sonst irgendwo drauf steht. Einfach die Ruhe und auch den ja. kühlen Kopf zu Behalten. Ja, sehr ja. genauso. Ja,
0: und es ist einmal, wie du schon sagst, ein Thema, welches Eisogem ich die also wenn man jetzt so gewisse Leid an Stürmer nehmen wir jetzt mal das Beispiel liest aus der Oberliga äh, klar da macht einer schon auf ich sage jetzt einfach mit 250 Spielen äh, 80 85 Punkte aber die Sache oder die, die, die Aussage ist nicht immer macht er halt die beim DSC auch, weil es kann ja sein dass ein anderer Club eben mal ganz andere Philos Spielphilosophie hat wie es der DSC hat und dass ja. der Spieler vielleicht eben dann untergeht mhm. wenig Punkte macht und dann haben wir wieder beim Thema vom Anfang dann wird es halt schwierig ähm, dass der dann eben auch noch einen Kredit hat. Gibt es ja Gibt's die, Frage, die Zeit oder so?
2: Das, das ist, ist ja die Frage, muss er das überhaupt? Ähm, muss er die Punkte machen? Weil es ist schon so ein Thema, wenn du hergehst, das ist natürlich eine Sache und natürlich auch letztlich eine Geldsache. Wenn man in die Oberliga reinschaut, du hast einen Ausländer, sage ich mir sag im Passau, der steht halt auch 30, 40 Minuten am Eis, in jeder Situation dann schaust du das Eishockey vom Jirschi Ehrenberger an, der spielt konsequent mit seinen vier Reihen ja. durch und dann hast du diese, ja, rein aus der Logik her, du hast gar nicht diese vielen Spielsituationen, wo du treffen könntest, weil du die Spieler gar nicht so oft am Eis hast. Also ja. das Potenzial an Scorerpunkten ist ja zeitlich gesehen gar nicht so da mhm. und wenn du dann aber trotzdem welche machst, spricht es ja eigentlich umso mehr für deine Qualität. Ja, und vor allem, wenn du dann
0: diese vielen Wechsel sechst. mir fällt jetzt da zum Beispiel auch eben der Julian Elsberger als bestes Beispiel der letztes Jahr sich auch dann äh, das eine oder andere Tor hat können, unvergessen ja der Alleingang in Rosenheim, äh, wo er ja, äh, sehr, sehr cool drauf war, ähm, oder auch ein Niklas oder ein Sascha Maul oder jo äh, Jonas Stern. Ähm, du hast ja halt dann genau diese scoring tiefe Das ist halt ja das andere. Wenn, wenn drei von deine vier Reihen, sage ich mir, sich aufs Scoreboard eitern können, ist ja eigentlich überragend, muss ich sagen. Und ja. deswegen ist halt immer die Frage, habe ich lieber einen Spieler, der mir auf 50 Spiele 80 Punkte macht, oder habe ich vielleicht zwei, die mir auf 50 Spiele 45 Punkte machen? Das ist immer so das Ganze. Aber gut, da das Ganze würde dann wahrscheinlich jetzt in eine unendliche Diskussion führen. Deswegen
1: das glaube ich auch. Ansonsten, ähm, ja, wir haben im Endeffekt gesagt, für diese erste Folge setzen wir uns als Ziel, dass wir uns alle drei einmal ein bisschen vorstellen. Ich
0: glaube, das haben wir geschafft.
1: Ich glaube, das haben wir geschafft. Haben wir nur einen Großteil und andere Sachen auch noch ein bisschen abgabert. Ja, ja. <lacht> Durchaus. Du ähm, in den kommenden Wochen können wir dann sicherlich mehr sagen zur Liga. Ich meine, wir haben da jetzt auch alle drei keine äh, absoluten Fachexperten. Wir geben mal einfach nur unseren, unseren Senf dazu ab. Irgendwie <lacht> Der Marco und ich schon. <lacht> <lacht> ähm, Aber ja. Ansonsten bleibt einfach nur Nummerfall zum Sagen. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall aufs nächste Heimspiel. Ja. Das haben wir am Freitag, das Datum ist dann der 6. Das 6. Oktober,
0: genau so schaut es aus.
1: Um 20 Uhr, ja. Niederbayern-Derby bei uns gegen Passau. Ja, ich hoffe dieses Mal wirklich mit einer brutal vollen Festung an der Traut.
2: Also
0: davon, glaube ich, können wir ausgehen. Und die, die es nicht schaffen, gerne jederzeit bei Spread
2: einschalten. Ja. Und wir freuen ja, uns definitiv oh, das drauf, dass wir natürlich alle Zus Zuhörer, sage ich mal, dann hoffentlich als Zuschauer am Sonntag im Stadion oder in den Endgeräten sehen. Ähm, und ich würde sagen, wir freuen uns genauso auch auf euer Feedback. Jetzt ist der genau. Abspar die Absparmusik schon weg, weil wir zu lange gebraucht haben. <lacht> der Roland spielt einfach noch mehr. Genau. Eigentlich. Nee, Nein. aber ich würde sagen, wir kommen damit eigentlich zum Abschluss unseres ersten DSC-Podcasts: ja. Pass, Schuss, Tor. Und bis ja. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus. Ciao. Bis dann. Servus.